0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么今天的话，我们继续来更新我们的这个人物的专辑。那么上期节目的话，我其实已经预告过了，我们这一期要讲到的是啊一个特别厉害的天才人物——特斯拉，他的生平。那么今天要给大家介绍的这位特斯拉呢？他肯定不是被称为科技狂人的马斯克在美国创立的电动机及能源公司特斯拉，也肯定不是计算的处理单位特斯拉，更不是物理的单位特斯拉，不是许可证协议的特斯拉，更不是动画《宝可宝》里面的配角特斯拉，而是美国著名的工程师特斯拉。那么，作为这样一个人物的话。啊，让我们先对来，啊，先对这个人物来一个大致的了解。那么中文的译名就是尼古拉·特斯拉，外文名就是 Nikola Tesla。啊，此外他还有其他的中文，其他的译名叫做尼科·特斯拉，也就是 Nikola Tesla。他的国籍呢是啊，当时特别著名的奥匈帝国啊，不过后来他移居到美国了。民族是塞尔维亚族的南斯拉夫人，出生地是在克罗地克，出生的时间是在一八五六年七月十日，啊、呃，于一九四三年一月七日去世。啊、呃，他曾经就读的大学是啊，布、呃、拉茨理工大学，啊、呃，他在那里实际上是没有毕业的。那么这块的话，等一下我会提到。然后他信仰的是塞尔维亚的东正教，主要的成就呢是。啊，创立了交流电的系统，以及无线电系统和无线电能传输、放大、发射机等等等，代表的作品也是特别多啊。这里随便举两例，一个是 My Inventions， 还有一个是 The Dynamic Theory of、Great、Gravity。好的好的，那么对于这个人物大体的了解就到这里吧，然后我们。啊、uh, ，一起来了解一下这个天才人物的生平吧。那么，首先要给大家讲述的是他早年的国内经历。在一八五六年七月九日到十日之间的夜半时分，尼古拉·特斯拉是出生在了克罗地亚斯米汪村的一个塞族的家庭里，就塞尔维亚族的家庭里。这个村庄是位于奥匈帝国啊，也就是当今的克罗地亚共和国的。利卡省，啊、呃，利卡省，戈斯皮奇附近，他的父母亲都是塞尔维亚人。据说这个家庭中当时是有五个孩子，而特斯拉就是家中的老四。在一八六二年时，他们的家庭移居到了戈斯皮奇。他少年时曾在克罗地亚的啊、呃、卡尔洛瓦兹上学，并在一八七五年与奥地利的。格拉斯理工大学学习物理学、数学和机械学，啊，可见他早年还是比较幸运的。但是不幸的情况就接踵而至了。他在大学只上了一年的课，第二年军事边境局撤销，导致他失去了原来那点微薄的助学金，后因为交不起学费而被迫退学，因而特斯拉并没有在伯拉斯理工大学毕业。那么，时间来到了一八七七年。特斯拉到了布拉格学习了两年，他一边去大学里旁听其他的课程，一边在图书馆学习。而到一八七九年，他曾试图在马里博尔找一份工作，但没有成功。之后又返回到布拉格继续学习，一直待到了二十四岁。不过同年，他的父亲就去世了。在两年以后的一八八一年，他曾进入匈牙利政府的中央电报局工作。八二年秋，啊、呃，他来到了当时举世闻名的爱迪生电话公司巴黎的分公司当工程师，并成功设计出了第一台感应式的电机模型。同年，他还在布达佩斯经啊、呃、匈牙利的当时匈牙利的首都一公园散步时，发现了旋转磁场的现象。那么到82年，到八二年他进入这个爱迪生电话的巴黎分公司开始的话，他的命运就发生了巨大的转变。那么就进入了我们要讲述的第二个阶段，远赴美国，两个天才的相遇。那么，一八八四年，他远赴美国，去往爱迪生的实验室工作，并从此留在美国，并加入了美国的国籍，开启了这个天才一生最辉煌的时刻。那么，同年八四年，特斯拉第一次踏上了美国的国土，来到了当时美国的纽约，开始在爱迪生实验室工作。那么至于他是如何得到爱迪生公司的这一份 offer 呢？除了他在巴黎分公司的前雇主查尔斯·巴切罗所写的推荐信以外，他几乎是一无所有。那么这封信是写给托马斯·爱迪生的，信中提到：“我知道这个时代有两个最伟大的人，一个是你，另一个就是现在的这个年轻人。”而后爱迪生便雇佣了这个特斯拉，安排他在。啊、呃，他们公司的机啊、呃，他们公司工作。特斯拉刚开始是为爱迪生进行简单的电器设计，不过他进步的非常快，不久以后就可以解决公司的一些非常难的问题了。到后来，特斯拉完全负责了爱迪生公司的直流电机的重新设计。而在八五年的时候，特斯拉便离开了爱迪生。啊、呃，那么关于。呃，这个爱迪生和特斯拉之间的故事的话，我们会在下一期跟大家讲述，是非常精彩的。那么他在85年就因为种种原因，他们两个主要是他们之间发生了一些分歧跟怎么说呢矛盾吧。他在85年就离开了爱迪生。其实他人生的巅峰正是在离开了爱迪生以后所迎来的。那么就进入了我们今天的第三部分，人生的巅峰。1886年4月。特斯拉在美国成立了自己的公司，当时该公司的主要业务是负责安装特斯拉所设计的湖光照明系统，并且设计了发电机的电力系统整流器。该设计也是特拉特斯拉取得的第一个专利。到八八年五月十六日，他做了题为“交流电输送和交流电机系统”的报告。九零年，他公布了高频电对生理影响的结果。九一年。他取得了特斯拉线圈的专利。同年的七月三十一日，他正式成为了美国的公民。他告诉他的朋友们，他珍惜这个国籍胜过他珍惜的很多科学发明。同年，特斯拉在成功试验了把电力以无限的能量传输的形式送到了目标用电器之后，致力于商业化和欧洲电气化的输送，并且以此为设想建造了外尔夫里，啊，建了这个外登克里夫塔。同年，特斯拉做了题为“极高频率交流电实验及其在人造无线发光中的应用”的报告，并申请了“呃共振传送器的新型振荡器”的专利。据说，特斯拉当时还提出过一种“啊、呃、透热”的疗法。那么这方面的资料我没有找到，就不细讲了。那么在九二年到九四年这两年之间，他甚至担任了美国。呃，电力工程协会即 IEEE 的前身的副主席。同年，他来到了伦敦，在皇家科学院做了题为“发光及其其他高频现象”的报告，在电力工程师协会上做了“高压高频下的交流电实验”的报告，并在巴黎做了同样的报告。同年，特斯拉他的母亲去世。九三年春天，特斯拉利用嗯圆锥形的线圈制造出了。一百万伏的高压电。同年，西屋公司通过竞拍得到了在芝加哥举行哥伦比亚博览会上使用交流电照明的工程，这是在交流电发展史上的一大一件大事。因为西屋公司和特斯拉希望借此机会向美国公民展示交流电的可靠性和安全性。啊，这里可以稍作一点说明的是，众所周知的是，爱迪生在这方面也是有突出贡献的。不过，他们使用的当时是交流电。那么，五月份。拉，呃，特斯拉在哥伦比亚博览会上展示了交流电的照明，并成为了电流之战的最终赢家。那么，关于这个电流之战的问题的话，我们也会在下期节目跟大家揭晓，特别有意思的。那么，在赢得了这场著名的19世纪八十年代的电流之战，以及在94年成功进行短波的无线电通信试验之后，特斯拉便成为当时啊、呃、美国最伟大的电气工程师之一。他的许多发现啊、呃，被认为是具有开创性的，是电机工程学的先驱。九五年三月3十三月13日，特斯拉在位于纽约第五大道的实验室啊、呃，毁于火灾。这个科学狂人的话，就是当时就啊、呃，做各种各样的实验啊、呃，导致了这场火灾。不过同年，特斯拉获得了由黑商。王子所授予的雄鹰勋章，和有美国电气工程师协会授予的埃利洛特·克森勋章。九四年，特斯拉在无线电工程技术领域注册了二十多项发明专利，同年成立了尼亚加拉的水电站。九八年，特斯拉注册了无线控制技术，啊、呃，并在纽约中央的公园。的湖里进行了遥控自动化小艇的实验，取得了极大的成功。同年，他还利用一台小型发电机振荡器的制造了一次小型的地震。冬天，他正式展出了他的机器人自动船。九九年七月三日，特斯拉还造成了科罗拉多普林斯的大停电。九九年到一八九九年到一九零零年，特斯拉在科罗。拉多斯呃普林斯进行了实验，并成功制造出了球状的闪电、低能量的闪电，啊、呃，此时已经满足不了他了。那么，在一九零零年，他得到了一百英尺的强大放电，这在当时全球范围内是达到了最啊、呃、强烈的人造闪电的效应。到一九零一年到。一九零五年，特斯拉在纽约附近的长岛啊、呃，正式建立了这个上面提到的这个沃登克里佛塔。啊、呃，零三年七月的数个夜晚，啊、呃，特斯拉，特斯拉基于沃登克里佛塔制造了几百英里半径范围的人造闪电，点亮了当时啊、呃、纽约附近那座长岛的天空。一九零六年。呃，沃登克里夫他停工。同年，特斯拉发明了无叶涡轮机。1909年到1922年，特斯拉注册了机械方面的专利，主要包括泵、流速机以及无叶涡轮等等等。而在1910年，特斯拉的挚友马克吐温去世了。1915年，诺贝尔基金会承认特斯拉和爱迪生曾是1915年诺贝尔物理学奖得主的首选人选。一九1 7年，沃登克里佛塔正式倒塌了。同年，特斯拉获得了由美国电气工程师协会授予的爱迪生奖章。1928年，特斯拉在空中运输装置的啊、呃、专利申请得到了批准。三1年，特斯拉在75岁的生日上收到了包括当时特别著名的罗伯特·安德鲁·密利根、阿塞 H。康普顿、阿尔伯特·爱因斯坦以及威廉·亨利·布拉格等数位诺贝尔奖得主的姓。特斯拉提出两项从自然界汲取能量的计划，即地热蒸汽利用和海水发电。1934年，特斯拉写成了他本人的诗作《奥林匹亚杂语片段》。同年，特斯拉获得了约翰·呃斯科特奖章。1935年，特斯拉宣布他的发明“死光”并不是死亡的射线，而是带电的粒子束。1936年，特斯拉完成了引力动态理论。37年，特斯拉挚友霍布森和罗伯特·安德伍德·约翰逊相继去世。啊、呃，在此期间呢，特斯拉还曾经获得过南斯拉夫的最高荣誉即白银大奖章，以及捷克的大捷捷克的这个白狮大奖章和布拉格大学的荣誉学位。同年，特斯拉获得了1937年的诺贝尔物理学奖的提名。呃、而到1942年的7月8日时，啊、呃，他在纽约人旅，啊、呃，纽约的旅馆，啊、呃，受到了南斯拉夫国王彼得二世的拜访。那么到这里的话，我们就把这位天才的人生的履历大致的就介绍完了。那么就进入了今天的第三部分，以及就是成绩的晚年，天才的祭奠。二十世纪三十年代，接近生命尾声阶段，特斯拉便啊深、呃、居简出，独居于纽约市的一个旅馆里，偶尔会向新闻界发表一些不同寻常的声明。因举止怪异，特斯拉也普遍被认为是。疯狂科学家的原型。1943年1月7日，终身未娶的特斯拉在纽约人旅馆因心脏病衰竭逝世，享年86岁。那么，想必大家比较关心的就是他晚年的这些奇幻的经历和他怪异的举止，以及为何是被认为科学疯狂科学家的原型这类话题吧。嗯，这里不便多做说明啊。以后我们有时间再来讨论讨论。那么，在1月中旬时，特斯拉的葬礼是在纽约的曼哈顿的圣约翰大教堂举行的。当时，三位诺贝尔物理学奖的得主，即罗伯特·安德鲁·密立根和康普顿以及詹姆斯·弗兰克，联合发表了颂词。总统当时总统的这啊、呃，美国的总统，富兰克林·德拉诺·罗斯福，总统夫人。艾里诺·罗斯福以及副总统亨利 ·A· 华莱士致以崇高的敬意。在同年9月，万吨的商船，啊、呃，被命名为这个尼古拉·特斯拉号自由轮下水。美国最高法院撤销了马可尼胜诉的原判，裁定特斯拉为无线电的发明者。到1956年7月，特斯拉诞辰100周年的纪念日之际。人们对特斯拉的认识和研究迎来了一场国际性的复苏。五七年，特斯拉的骨灰被运回了，嗯，贝尔格莱德。一九六零年，慕尼黑的国际电工委员会确定特斯拉为磁感应强度的国际科学单位。那么，在一九七五年，特斯拉被正式引入了美国国家发明人的名人堂当中。好了。那么这一期关于这个人物特斯拉的生平的简介就到这里。那么欢迎大家继续关注我的这个人物专辑，下期我将会带来啊上面提到过的这个他和当时美国的发明大王爱迪生之间的恩怨情仇。谢谢大家。